0: Goeiedag, het is vandaag zondag 14 juni 2015, ik ben Jozef van Giel en dit is de 235ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het derde deel van het klimaatdebat. Garta Vlaanderen organiseerde op 22 mei in Aflichem een debat tussen mensen die de conclusies van het IPCC over de opwarming van de aarde volgen en mensen die kritisch staan tegenover deze conclusies. Vandaag horen jullie Marcel Krok. Marcel Krok is doctorandus in de scheikunde, aan de Rijksuniversiteit Leiden. Doctorandus klinkt voor een Vlaming misschien erg geleerd, maar eigenlijk komt die Nederlandse titel overeen met een licentiaat in Vlaanderen, of een master volgens het nieuwe Bama-model. Hij is freelance-onderzoeksjournalist op het gebied van klimaat. Van 2011 tot 2013 was hij expert-reviewer van het vijfde IPCC-rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Hij was nog redacteur voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften, zoals ingenieur en natuur en techniek. Dus als je ooit die kritische klimaatartikelen in Natuur en Techniek of ingenieur las. Ik heb ze gelezen. Ze kwamen van hem. Hij schreef onder meer De staat van het Klimaat een koele blik op een verhit debat. Hier komt het.
1: Goed. Uh, net als van Geel wil ik uh, ja, de organisatie ook bedanken voor het uitnodigen. Het, is, uh, het gebeurt niet alle, alle dagen dat. Uh, dat we vanuit Nederland worden opgetrommeld. En uh, ik denk ook wel dat we kunnen zeggen... dat er in Nederland een wat actiever klimaatdebat is dan, uh, dan in Vlaanderen. Het is toch onze perceptie dat hier in de media... en dat er gewoon heel weinig discussie is. En ik heb in Nederland al geklaagd dat er te weinig debat is. Maar ik denk dat Nederland toch wel... Ja, een wat rijkere uh, 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 klimaatdebat heeft uh, dan, uh, dan in Vlaanderen. Dus uh, vanavond is een mooie, mooie opsteken wat dat betreft. Um, ja, de centrale vraag vanavond is, van: komt het nou, hè, die opwarming van de aarde, die wordt eigenlijk door niemand ontkend, ook niet door klimaatskeptici. Uh, de grote vraag is, van wat is de, hoe groot is nou de rol van CO2 en ook, is dat problematisch? Hè, want zelfs als je, bij wijze van spreken, ik zou, kunnen, uh, ik zou kunnen erkennen dat het IPCC gelijk heeft met sommige van de statements, maar dat zou nog, wat mij betreft nog steeds niet betekenen dat er ook een probleem is. En dat, dat hoop ik in de komende tien minuten uit te leggen. De belangrijkste conclusie van het IPCC in het vijfde rapport in 2013 was dat ze zeiden het is extreem waarschijnlijk en dat vonden ze 95% zeker dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1950 door de mens komt. En deze conclusie, dit is echt de hoofdconclusie van het IPCC, die is over het, over het algemeen geïnterpreteerd als de science is settled. Ja, hoeveel NRC, Handelsblad NRC in Nederland schreef 95% is genoeg. Met andere woorden van, hoe zeker wil je zijn? 95% is genoeg. Met andere woorden, einde wetenschappelijk debat. En we gaan nu praten over de maatregelen, over de beleidsmatige kant. Zo is het geïnterpreteerd. Ik hoop te kunnen uitleggen, maar ik heb gemerkt eerder in lezingen dat het moeilijk te vatten is dat die 95% claim van het IPC feitelijk betekenisloos is in termen van is er nou een probleem of is er niet een probleem? Het is een hele slimme formulering geweest van het IPC. Ze hebben weinig, ze hebben weinig gezegd. Het is geïnterpreteerd als de science is settled. En iedereen die het op die manier interpreteert wordt ook niet teruggefloten uiteraard door het IPC zelf. Um, in 2007 was het IPC nog 90% zeker. Zij noemen dat very likely. En nu is het extremely likely geworden. Dus het IPC heeft ook als boodschap meegegeven. Sinds het vierde rapport zijn we nog zekerder van onze zaak dan... He, dus in 2003, Nu zijn we nog zekerder dan in 2007. Nou, Hoe is dat zo gekomen? Um, dus, dus mijn stelling is dat deze hoofdconclusie, dat die je nog weinig vertelt over de ernst van het klimaatprobleem. Hoe heeft het IPC nu bewezen, dit, dit nu bewezen? En, het, en dit plaatje hebben we gelukkig al een paar keer gezien, dus ik kan vrij kort zijn. In zwart... Zie je de mondiale temperatuur. Hè? Die hebben we nu al een aantal keer gezien. Opwarming, een beetje stagnatie, opwarming en, en die afvlakking op het eind. En die rode lijn, dat is het gemiddelde van alle klimaatmodellen die het IPC heeft meegenomen. Een twintigtal modellen die meerdere runs hebben en die op een hoop gegooid. En zoals je ziet, in deze periode, die opwarming tussen 1970 en 2000. Matchen die rode lijn en die zwarte lijn, die match je uitstekend. En hieronder zie je weer hetzelfde zwart mondiale opwarming en in blauw de modellen, maar alleen gevoed met natuurlijke klimaatfactoren. En dat is vooral vulkaanuitbarstingen en de rol van de zon, waar Bas het over had, maar die dus volgens Bas dan onderschat wordt in de modellen. En op dat moment kunnen de modellen de recente opwarming niet simuleren. Dus een andere manier om de conclusie van het IPCC uit te leggen is dat de modellen die wij nu hebben alleen de opwarming kunnen begrijpen als we er CO2 in stoppen ja, maar dat is dan een andere manier van zeggen het is CO2 ja, het is ons model kan het alleen verklaren als we CO2 in het model stoppen ja, goed, een aanname die daar natuurlijk achter zit om dat heel erg overtuigend te vinden is hoe goed zijn die modellen want als je dus kunt aantonen dat die modellen eigenlijk nog helemaal niet zo goed zijn ja, dan valt eigenlijk de bewijsvoering onder je hele argumentatie valt weg daar gaan we nu even naar. Hoe goed zijn nu die modellen? Hier zie je die mondiale temperatuur. En ik wil jullie eigenlijk even meenemen over dat de laatste jaren... dat er diverse, recente, nieuwe inzichten zijn... die het klassieke verhaal om dit te verklaren, dit patroon te verklaren, eigenlijk onderuit halen. Laten we beginnen met dit gedeelte. Wat opvalt in die mondiale temperatuur is dat de opwarming tussen pak en beet 1910 en 1940 en 1970 en 2000... Die is vrijwel identiek. Phil Jones, een heel beroemde Engelse klimaatwetenschapper, die ook verantwoordelijk is voor een van deze grafieken, heeft dat ook erkend bij de BBC in een interview. De opwarming hier is ongeveer een halve graad en hier is het ook een halve graad. Maar het IPCC zegt over deze opwarming, ja, die kunnen we niet toeschrijven aan broeikasgassen. We weten ook nog niet zo heel erg goed waar, waar die opwarming komt. Het, is, het, zal, het, zal, het zal voornamelijk natuurlijk zijn. Het kan het gebrek aan vulkaanuitbarstingen zijn. Een stukje kan de zon zijn, toenemende activiteit van de zon. Uh, er kan een klein deeltje broeikasgassen in zitten. Maar uh, nog niet, de bulk van deze opwarming kan nog niet in de broeikasgassen zitten. En dat kunnen we zien als we gaan kijken naar de klimaatmodellen. Want hoe goed doen die klimaat als we even teruggaan naar dit plaatje... Kijk, dit is ook een hele slimme, hele slimme layout... van een hele slimme vormgeving van het IPC geweest. Want wat zie je hier in dit gebied... hier zie je die 1910, 1940... het lijkt net of modellen... en waarnemingen daar ook heel erg goed doen. Want die gele lijn... die gele lijn die, die omvat ook de, alle modelruns die gedaan zijn. En dan zie je dat de zwarte lijn in ieder geval in de gele balk valt. En dat geeft de illusie dat ook het model gemiddelde... ...min of meer wel overeenkomt met de werkelijkheid. Nou, daar gaan we nu eventjes inzoomen. Hier zie je in blauw die opwarming... De, ...de waargenomen opwarming... ...en hier zie je in rood... ...het model gemiddelde. Het model gemiddelde in die periode. En dan zie je hier de trend. De, de opwarming in het werkelijke klimaat... ...was bijna 2 twee tiende graad... ...per decennium. Maar in de modellen maar 0.05... ...0.06. Een factor, factor drie lager ongeveer. Ja, dus de modellen, de klimaatmodellen, waarmee in dit stukje eigenlijk de hele case wordt bewezen, het is CO2, die gaan hier al helemaal nat, zoals wij in Nederland zeggen. Ik weet niet of dat ook een Vlaamse is. Dus dat is een belangrijke, een belangrijke uh, zwaktebot, zou je kunnen zeggen, van de modellen. Dan gaan we kijken naar de recente tijd. We hebben het al gehoord over dat er momenteel een stagnatie is. We lijken een beetje op een soort plateau te zitten sinds 2000. En daar kan je inderdaad zoals Dirk ook heeft gedaan. En wat nu ook gebeurt in de wetenschappelijke literatuur. Er wordt een hele boom over opgezet. Zijn het vulkanen? Zijn het de oceanen? Is het de zon? Weet je, er zijn wel 10, 20 hypotheses die nu de ronde doen. Daar zijn we nog niet uit. Maar waar we wel over uit zijn, is dat... Het gemiddelde van de modellen volgt deze lijn. En de oppervlaktetemperatuur, dat is de groene, surface... en de troposfeer, dat is de blauwe... die zitten werkelijk nou... Er, zijn, er is nog een enkele modelrun die nog lager uitkomt... maar de bulk, het zijn 100 hier, 90, 90 modelruns... Het, het, vrijwel alle modelruns zitten erboven. Dus de modellen... In de, en wat belangrijk is om te realiseren... Die modelbouwers die weten al wat er in de 20ste eeuw uit moet komen. Ja, dus hun modellen worden ook deels getuned op de mondiale temperatuur. Dat is ook toegegeven door meerdere modelgroepen. Want als, als hun modellen dat al niet goed doen... Ja, dan heeft niemand er toch vertrouwen in. Maar deze periode, de recente periode, laten we zeggen vanaf 2000... dat begint een soort van voorspelling te worden. Want die periode was nog niet bekend bij de modelbouwers... Ja, dus die dus, dus du moment dat er een voorspelling optreedt, gaan de modellen ook daar meteen weer nat. En dat geeft weinig vertrouwen in hoe goed die modellen op dit moment al zijn. Terug naar dit plaatje. Um, stel nou, de, en dat heb ik samen met de Britse onderzoeker Nick Lewis... ...die veel gepubliceerd heeft over het begrip klimaatgevoeligheid... Klimaatgevoeligheid is een sleutelbegrip in de discussie over klimaatverandering. En die bepaalt hoe gevoelig, het woord zegt het al, hoe gevoelig is nou dat klimaat voor de broeikasgassen. Als het klimaat heel gevoelig is, krijg je veel opwarming bij CO2-toename. Als het klimaat weinig gevoelig is, weinig temperatuurtoename. Nou, wat Lewis en anderen de laatste jaren gedaan hebben, en dit is echt recente literatuur, dus van de laatste vijf jaar, is laten we nou eens deze hele periode, 1850 tot nu, die opwarming... Laten we die nou eens toeschrijven aan de factoren waarvan het IPCC zegt dat ze belangrijk zijn. En het IPCC zegt voor deze periode eigenlijk voor bijna 100% dat de broeikasgassen de enige verklaring kunnen zijn. Dus wat we doen is, we schrijven alle opwarming, vrijwel alle opwarming in deze hele periode, dus niet vanaf 1950, maar de hele periode, schrijven we toe aan CO2. Wat komt daar nu uit voor klimaatgevoeligheid? En de uitkomsten die zijn werkelijk spectaculair. Uh, oh, dat gaat niet goed. Zeer spectaculair. <lacht> Hoe krijg ik dit terug? Techni ah, okay. um, de uitkomsten zijn werkelijk zeer spectaculair. En dat zal ik zo direct laten zien bij de volgende slide. Namelijk, wat je hier ziet, is dat je, je neemt dan... Wat je doet, is je neemt de periode aan het begin... en je vergelijkt die met de periode aan het eind... He, dus je neemt, op, je neemt de temperatuur begin, temperatuur eind en dat, en, dat, en, dat, en dat koppel je aan de toename van de broeikasgassen. En het klimaateffect, het opwarmende effect wat dat zou moeten hebben. Nou, die recente studies die komen uit op beste schattingen, de, de, de piek van deze periode. Het zijn verschillende startperiodes en verschillende eindperiodes. Maar de piek zit ongeveer rond 1,5%. En dat dus betekent, klimaatgevoeligheid is gedefinieerd als... stel nou dat we de CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelen... hoeveel opwarming krijg je dan? Dus dit zegt, je krijgt anderhalve graad opwarming... als de CO2-concentratie verdubbelt. Nou, voor jullie informatie... sinds de start van de industriële revolutie... zaten we op 280 ppm. Uh, Dirk die heeft dat net ook uitgelegd. We zijn nu op 400. We zitten dus nu 40% daarboven. In het huidige tempo gaan we later deze eeuw gaan we verdubbelen. Dus dan hebben we sinds pre-industrieel... ...tot later deze eeuw hebben we die verdubbeling. En deze schattingen die gebaseerd zijn dus op het waargenomen klimaat... ...en onze beste kennis, de beste kennis van het IPC zelf... ...die suggereren dus dat geeft anderhalve graad opwarming. Maar, dat denkt u nou, oké, okay, dat is allemaal prima. prima... ...maar het IPCC hanteert al 25 jaar, eigenlijk vanaf dat ze begonnen... ...het hele klimaatgemeenschap hanteert een range... ...want klimaatgevoeligheid is een lastig begrip wat moeilijk te schatten is... En de range die zij hanteren, die loopt al 25 jaar van 1,5 graad tot 4,5 graad. Dus die zeggen van het, het IPCC zegt eigenlijk al 25 jaar, het ligt ergens tussen 1,5 en 4,5 graad. En meestal was de beste schatting 3 graden. En dat kan je hier, laten, kan je hier zien. Dit is dus dit is degene die ik net liet zien, piek bij 1,5. Dit is een beetje het klassieke beeld uit de klimaatwetenschap van de laatste 25 jaar... Het begint zo'n beetje bij die anderhalf graad. De beste schatting zit bij drie. En dan kunnen we hoge waarden voor de klimaatgevoeligheid... Fat tails. Mensen die uit de economie komen, die krijgen dan meteen uh, angstzweet. Fat tails. Dat, dat, dat neigt naar beurscrashes en dat soort dingen. Fat tails kunnen we niet uitsluiten. Nou, dit beeld, dit klassieke beeld... Uh, dat is de laatste jaren door dit onderzoek... aan de hand van het waargenomen klimaat... Uh, flink op de, op de helling gezet... En u moet bedenken dat deze schattingen voornamelijk gebaseerd waren op... ...haha, daar komt die, klimaatmodellen. De klimaatmodellen, de huidige generatie klimaatmodellen van, van het IPC... ...dus de, 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 voor het vijfde rapport gebruikt, hebben een gemiddelde klimaatgevoeligheid van 3.4. Dus die zitten, het gemiddelde van de klimaatmodellen zit hier. Maar... Het waargenomen klimaat, het werkelijke klimaat buiten sinds 1850 suggereert dat we hier zitten, aan de ondergrens van de range. Nou, voor mijn gevoel begint dus nu de puzzelstukjes beginnen op elkaar te, uh, bij elkaar te komen. Um, hier gaat het mis. De modellen gaan hier door. Hier vindt de stagnatie plaats. Um, deze periode doen de, de, doen de klimaatmodellen goed, maar hoe komt dat? Ze hebben hier. Een opwarming. De, de modellen warmen daar op door de broeikasgassen, maar als je alleen broeikasgassen erin zou stoppen, zouden ze ook daar te veel opwarmen. Hier worden de, de modellen worden hier gedempt door aerosolen. Aerosolen is luchtverontreiniging en die luchtverontreiniging die reflecteert zonlicht en die heeft dus een afkoelende werking. Door de juiste combinatie te, te kiezen, zou je kunnen zeggen van opwarming door broeikasgassen en afkoeling van aerosolen hebben de modellen deze periode correct gekregen. Maar het vijfde IPCC-rapport heeft nu ook aangegeven... dat die afkoelende werking van aerosolen... kleiner is dan we tot nu toe dachten. Dus wat er hier gebeurt, is dat de klimaatmodellen... doen deze periode weliswaar goed, maar om de verkeerde reden. Ze overschatten het effect van CO2... en ze overschatten het effect van de aerosolen. In deze periode, hiervan werd altijd gezegd... ja, de aerosolen die zorgde hier nog voor afkoeling... en de broeikasgassen waren nog niet sterk genoeg... om die opwarming te bewerkstelligen. Inmiddels weten we dat dat verhaal niet meer opgaat. De afkoelende werking van aerosolen hier was te klein. Volgens de modellen van het IPC had het hier al moeten opwarmen... en dat is niet gebeurd. En ook dit, deze periode, de aerosolen kunnen dit niet meer... Die, die afkoeling hier kan eigenlijk niet meer veroorzaakt worden door aerosolen. De oceanen waar Dirk het ook over had... zijn een veel waarschijnlijkere kandidaat. Dus wat, hoe het plaatje waarschijnlijk is... Deze opwarming komt mogelijk deels door. Die komt waarschijnlijk deels wel door de broeikasgassen. Daarin ga ik mee met Dirk, met, 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 met Luc en met het IPC. Alleen, het is een veel kleiner deel. Misschien maar 50% van de opwarming hier. is door de broeikasgassen. En de andere helft komt door de uitwisseling van de oceaan met de atmosfeer. En het effect van broeikasgassen wordt dus uh, fors overschat in de klimaatmodellen. En dat heeft gevolgen voor onze scenario's. Dirk liet dit ook al zien. Het worst case scenario en het onderste scenario. Maar dit is allemaal gebaseerd op klimaatmodellen die een klimaatgevoeligheid hebben van 3,4 graden. Twee keer zo hoog als wat het werkelijke klimaat lijkt, lijkt uit te wijzen. En dus niet voor niets dat we hier dus naar de onderkant duiken van de range. En ik verwacht dat dit verder gaat. En misschien krijgen we hier wel opwarming, maar gaat het zo een beetje zo deze kant op. Zelfs bij hoge emissiescenario's. Dus ik geloof niets van die emissie van deze scenario's van het IPC. De modellen zijn daar domweg te slecht voor op dit moment. Niet realistisch genoeg. Ze overschatten het effect van CO2. Dan wil ik nog één... Dat is mijn tweede belangrijke, twee belangrijke argument... en ik hou het kort, voorzitter... is waarom ik denk dat het effect van, van het, of het klimaatprobleem overschat wordt... is dat... Um, en dit is een tweede belangrijke inzicht van de laatste jaren... Het IPCC heeft in 2011 een rapport geschreven over extreem weer, over weerextremen. Denk dan aan de, de grote rampen, de orkanen, de orkanen, de overstromingen, droogtes, bosbranden. En het IPCC heeft alle wetenschap netjes op een rijtje gezet... en ook erkend, toegegeven, dat, dat, we nog geen, dat er nog geen waarneembare trends zijn. Dus als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, orkaanactiviteit over de afgelopen eeuw... die goed gedocumenteerd is... Dan zie je ja, periodes met veel, orkaan, veel orkanen, periodes met weinig orkanen, maar over de hele periode genomen zie je geen trends. Met andere woorden, de opwarming die we hebben gehad in de 20e eeuw, de CO2 toename die we hebben gehad, heeft niet geleid tot verandering in overstromingen, orkanen, droogte, bosbranden. Hoe vaak horen we het IPCC dat van de daken schreeuwen? Ze hebben het dus wel in een rapport geschreven. Ze hebben het in het vijfde IPCC-rapport herhaald. Maar hoe vaak horen wij Jean-Pascal van Iepercelen, die straks de voorzitter wil worden van het IPCC. Hoe vaak horen we hem in de media dat verkondigen? En het is cruciale informatie, ook voor beleid. Want de suggestie die nu vaak wordt gewekt is dat als we CO2 reduceren, dan kunnen we rampen voorkomen. Maar dat is dus onzin. Als de CO2-toename geen in dit soort extremen heeft veroorzaakt... dan kan CO2-reductie... ook geen afname in dit soort rampen veroorzaken. Als jij de mensen in Haiyan... Die door, de, die door de tyfoon daar getroffen zijn... de doden, de gewonden... de huizen die vernietigd zijn... als wij die willen helpen... dan zullen we hen dus moeten helpen met betere huizen bouwen... betere infrastructuur... betere early warning systemen... met andere adaptatie. Ja? Mitigatie CO2-reductie... Gaat, gaat, gaat hen daarbij niet helpen. Dus... Lage klimaatgevoeligheid, geen trends in extreem weer en weinig opwarming die we de komende eeuw kunnen verwachten, brengen mij tot de slotconclusie dat het klimaatprobleem een, op dit moment nog steeds een klein probleem is. En dat er geen noodzaak is om paniekvoetbal te spelen en dat we dus tijd hebben om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te kunnen afbouwen. Dank u wel.
0: Na de discussie waren er rond de tafel gesprekken, en daar heb ik aan Dirk Verscheuren gevraagd hoe dat zit met die gevoeligheid waarvan Marcel Krok beweert dat ze drie keer kleiner is dan wat er in de modellen gestoken wordt. Hij antwoordde mij dat het onjuist is. Die onderzoeken over die kleine gevoeligheid bestaan inderdaad, maar die gaan over systemen die in een volledig evenwicht zijn en houden geen rekening met de dynamiek van het klimaat. Volgende keer horen jullie het eigenlijke debat. Mededeling Enkele weken terug heb ik de laatste hand gelegd aan het inspreken van De Vorst van Nocciolo Machiavelli. Je kan dus dit historische boek nu in het Nederlands beluisteren via de website LibriVox. LibriVox is een crowdsourcing-website dat gratis en legaal luisterboeken ter beschikking stelt van boeken waarop geen copyright meer staat. Nu zijn er enkele Nederlandstalige vrijwilligers van LibriVox die het toneelstuk naaktmodel aan het inspreken zijn. Maar ze missen nog enkele stemmen, zowel mannen als vrouwenstemmen. Daarom roep ik jullie op om hen te helpen. Op de notitiepagina van deze aflevering vinden jullie een link naar de plaats op LibriVox waar je je kan aanmelden om te helpen voor dit toneelstuk. Ikzelf heb ook een stem ingesproken. Het kostte mij maar twintig minuutjes. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ronald Coase. Ronald Coase was een Britse econoom en emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Chicago. Hij staat vooral bekend omwille van zijn introductie van het begrip transactiekost waarmee hij verklaart waarom de maatschappij uit businessbedrijven bestaat en niet enkel uit allemaal onafhankelijke zelfstandigen die met elkaar zaken doen. Volgens Coors heeft elke individuele overeenkomst een transactiekost. Door werknemers in te huren, kan je deze kost vermijden bij productie van goederen. Coors zei Als je de gegevens maar lang genoeg martelt, zullen ze toegeven. Tot de volgende keer!